0: presença do Senhor, amém? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, por esse grande privilégio, como tem sido maravilhoso, ó Deus, é, avançar nessa mesa de amizade, de comunhão, de conhecimento, é, ó Deus, uma mesa de virtude, encontrar as pessoas, compartilhar e receber e transmitir, ó Deus, testemunho, ser testemunho de encorajamento em momentos tão desafiadores, há tantos desafios a Deus representados nessa mesa, mas aqui temos encontrado consolo, ânimo, encorajamento, esperança, fé, disposição na medida em que cada um naquilo que é consolado vai consolando a outros, em nome de Cristo Jesus, que seja isso mesmo Pai, esse esforço de um encontro intenso, intenso mesmo, em que nossos corações são com, com, movidos e dedicados, ó Deus, com ousadia a entrar na Tua presença para sermos, ó Deus, confortados e, e, e desafiados, como Paulo diz. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então a... É, bem no contexto né, do que seria essa, é, não literalmente, né, a gente não vai transliterar aqui, fazer uma coisa assim literal, nesse princípio da amolação, mas depois com o tempo aí, enquanto a semana for correndo até sexta-feira, no fundo também a gente vai ver que, que, que tem a ver assim, né, com, com esses processos transformadores de Deus na nossa vida. E tem uma amiga muito preciosa nossa aqui, que é, ela, ela tem dado um testemunho assim, de, de, de transformação, uma coisa assim, é, muito intensa mesmo, e ela tem colocado o coração dela, assim, em aberto a intimidade dela no processo que ela está vivendo, que é a Elvia. E a gente tem sido muito edificado. E aí ela, ela é, é, teve contato lá com a mensagem que a gente tem, compartilhou de algum tempo, que foi lá a entrada do povo na Terra Prometida, em que houve uma transformação, Deus chamou o povo lá ao, ao, à, à circuncisão, e, e aí Deus chamou aquele lugar de Gilgal, né, lugar... Da, da pedra revirada, lugar da, do revolvimento, né? lugar da revolução, lugar daquilo que foi rolado, revirado, para abrir a perspectiva de, uma, de, um, de um novo entendimento. Gilgal, Gilgal significa isso, né? um rolo, uma pedra rolante, né? uma pedra que foi movida do seu lugar e... e um deslocamento que permitiu um outro entendimento. Então, um sentido de revolução, isso é Gilgal. A gente vai ler o texto aqui. E ela me desafiou assim, falou, olha, por que a gente não compartilha aí uma, uma série de reflexões sobre é, essa questão do Gilgal, né? Então, eu vou convidar todo mundo a ler o texto aqui, lá em, em, em Josué, no capítulo 5, e, e durante a semana, de hoje até sexta-feira, a gente vai compartilhar, <risos> e Deus colocou no meu coração, de encontrar cinco pedras rolantes, ou cinco pedras roladas, né? e a gente vai de hoje até sexta-feira compartilhar sobre cinco pedras que foram roladas e que marcaram uma transformação. Então, quem sabe a gente meditar aqui sobre é, cinco pedras que podem ser roladas ou que, que devem ser roladas na nossa vida para abrir um entendimento de, um, é, de uma outra perspectiva. Então, algumas coisas a gente vai estar tá repetindo, ensinamentos que já foram compartilhados aqui, mas eu acho que vale a figura, né? vale o desafio, vale o testemunho, vale o amém em favor aí do Sim da Elvia e a gente poder é, evoluir nessa reflexão. Né? Então tá aqui em Josué, no capítulo 5, e aí fala lá né, do que Deus colocou é, para condição. Então desde o versículo 1 diz... E sucedeu que ouvindo todos os reis dos Amorreus, que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos Cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração e não, não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra e torna-se a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeá de Aralote. E foi por essa causa é, e foi foi essa a causa porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra... eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito... Havia circuncidado, porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar vir a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos terra que mana leite e mel, porém, em seu lugar colocou seus filhos, a esse Josué circuncidou ou quanto estavam incircuncisos porque os não circuncidaram no caminho. Aconteceu que acabando de circuncidar toda a nação, ficaram em seu lugar no raial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje revolvi, revirei, rolei de sobre vocês o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então... É... Aqui nós vemos que há uma transformação do entendimento e uma pedra foi rolada e isso devolveu ao povo a autoridade que estava comprometida. E esse texto é muito interessante porque ele revela uma circunstância muito comum na nossa vida. É achar que ah, os planos de Deus, os projetos de Deus, a vontade de Deus não está se cumprindo na nossa vida por resistência daqueles que se opõem. Então muitas vezes a gente está achando que o problema está fora de nós e muitas vezes o problema está dentro de nós. A palavra de Deus diz que os inimigos, aqueles que ocupavam a terra e que deveriam ser enfrentados pelo povo de Deus, já estavam desanimados, não havia ânimo neles. Porque já havia um testemunho a favor de Israel. Todo o inferno, todo o principado, toda a potestade, recebeu um testemunho favorável de Deus a favor de nós do seu povo. E o testemunho foi o sacrifício do próprio Filho de Deus na cruz em favor daqueles que Deus ama. Então, do mesmo jeito que o, a, o, o abrir do Mar Vermelho foi uma notícia que correu todo mundo, e a gente pode dizer assim, o Mar Vermelho ser aberto foi uma notícia que correu todo mundo espiritual e todos os... os todos os espíritos, todos os elementos todos os fatores que podiam resistir ao povo de Deus imediatamente foi emocionalmente espiritualmente vencido porque houve um testemunho daquilo que Deus estava disposto e era capaz de fazer em favor do seu povo então estou dizendo aqui por causa dos filhos de Israel e o Senhor tinha é, feito é, feito lá no Egito e também secado a as águas do Jordão, então não havia o que fazer mais, então é muito importante a gente entender que muitas vezes não é a força dos demônios, não é a força do capeta, não é a força do diabo, não é a força da sociedade, não é a força do sistema, não é a força da, do mundo espiritual, é a nossa falta de postura, de atitude, é a nossa falta de conhecimento, de compromisso e fidelidade àquilo que Deus estabeleceu como condição essencial para que a nossa autoridade seja revelada e exercida, então tem que haver um julgal nesse sentido, uma transformação do nosso entendimento, nós temos que ser revirados sobre nós mesmos para sair do lugar em que nós nos posicionamos, para ir para aquele lugar onde Deus nos colocou, que é o lugar de autoridade, e qual foi esse julgal? qual foi essa pedra rolada nessa situação aqui que devolveu ao povo a autoridade perdida, para que o povo entendesse que não era numa manifestação de poder que a terra prometida ia ser ocupada, mas seria numa, numa consciência, numa atitude de autoridade. Então não é, não é o poder que nos resiste, é a falta de autoridade com que nós estamos lidando com qualquer poder. Então, não é, não é porque os nossos inimigos são poderosos, não é porque nossos problemas são muito difíceis, não é porque o mundo nos oferece circunstâncias intransponíveis, não. Deus nos deu uma orientação e Deus nos deu uma autoridade para cumprir essa orientação e realizar a sua vontade. Então, se a vontade de Deus na nossa vida não está sendo realizada, se a vontade de Deus na nossa vida não está sendo efetivada, como de fato Ele estabeleceu, é porque está faltando em nós a atitude própria de quem tem a autoridade, e essa atitude muitas vezes ela não está evidente, ela não está patente, porque nós não estamos cumprindo, nós não estamos buscando, nós estamos nos submetendo aos processos de Deus que nos colocam nesse lugar de autoridade, então não eram os inimigos, não eram as circunstâncias, e muitas vezes a gente está se desculpando disso. Ah, essa cidade é muito difícil. Ah, esse ministério é muito difícil. Ah, esse povo é muito difícil. Ah, esse tempo. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Então, não é isso. Isso pode resistir, mas não pode impedir. Então na vida nós vamos sempre encontrar algum tipo de resistência, mas nunca vamos encontrar algum tipo de impedimento para cumprir aquilo que Deus colocou no nosso coração. Se está existindo algum tipo de impedimento, pode ter certeza que esse impedimento está na nossa falta de consciência, de fé, de postura, de atitude, de plena submissão àquilo que Deus estabeleceu como condição essencial para cumprir esse propósito. Então é o que Deus disse. Há uma parte do nosso acordo aqui... que não está cumprida... e essa pedra precisa ser revirada. Vocês colocaram uma pedra aqui... vocês colocaram um pressuposto... vocês empacaram... numa coisa aqui... e não evoluíram. E o trato é... que todo homem deveria ser circuncidado. O sinal... O sinal, a única coisa que Deus pediu da nossa parte é que fosse testemunhado, que fosse manifesto, que fosse revelado, que fosse transmitido às gerações seguintes a fidelidade de Deus através da nossa fidelidade ao propósito de Deus na vida dos nossos filhos. E muitas vezes a gente acha que é o inimigo que está ficando forte, mas hoje é que estamos formando filhos fracos, porque nós estamos formando filhos para cumprir o nosso propósito, para satisfazer os nossos planos, para alcançar nossas carências, para pelejar conosco pelas nossas necessidades, em vez de nós sermos aqueles que oferecem a vida, dispõem a vida e assumem o risco de transmitir a eles com fidelidade aquilo que de fato é o propósito de Deus na vida deles. Então muitas vezes nós não estamos celebrando na vida dos nossos filhos a certeza do propósito, não está patente para os nossos filhos que toda a nossa vida está compromissada em que eles sejam um instrumento dessa vontade. Não, a gente coloca em xeque o futuro deles, a gente coloca em xeque o destino deles, a gente traz a nossa ansiedade para ser o incremento da dedicação deles. Então muitas vezes nós temos filhos que estão sendo incrementados, estimulados, induzidos, movidos a pensar o futuro a partir das nossas inseguranças, das nossas cobiças, da nossa ansiedade e, e dos nossos medos. Então são alimentados pelo nosso medo, alimentados pela nossa timidez, alimentados pela nossa soberba, alimentados pela nossa vaidade, alimentados pela nossa segurança, insegurança e sempre em busca de um milagre, sempre em busca de uma coisa extraordinária, de um fato novo que, que, que os faça viver essa, essa espiritualidade estereotipada, essa espiritualidade equivocada, que tem muito mais características de, de idolatria do que propriamente de espiritualidade é, é, que se manifesta a partir da nossa submissão à vontade de Deus. Então, muitas vezes nossos filhos estão muito mais escravos da nossa idolatria, escravos da nossa devoção né, equivocada do que propriamente estimulados, amparados. E muitas vezes alguns dos nossos filhos não carregam na vida o testemunho da nossa fé inabalável naquilo que é o propósito eterno de Deus para a nossa casa. Então essa era a questão ali. Deus disse assim... vocês não se consideram nenhum de seus filhos... são 40 anos... vivendo um milagres... são 40 anos sendo protegidos por Deus... são 40 anos desfrutando... a suficiência de Deus... e no instante é como se os seus filhos fossem bastados, como se eles não tivessem debaixo de uma promessa... como se eles não fossem guardados e gerados... para cumprir um propósito... como se a vida fosse uma incerteza... Não. Aí Deus diz: vai lá e circuncide os seus filhos. E quando Deus, quando o povo obedeceu a Deus e renovou seu compromisso com a palavra de Deus, Deus diz, agora vocês não são não só estão libertos do Egito, como vocês também estão livres da opressão do Egito. Então tem muita gente que converteu, é crente, vive do milagre, é, serve a Deus, vai lá, faz suas orações, como o povo no deserto. O povo deserto era crente, era o povo de Deus. Vivia dos milagres de Deus, recebia o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Tinha o fogo lá para guiar de noite. Tinha lá a nuvem para proteger de dia. Estava tudo rodando. Mas o senso de propósito, o senso de vocação, o senso de compromisso tinha se perdido. Era uma rotina religiosa, mas não era uma prática espiritual. E muitas vezes nós estamos tomados de uma rotina religiosa, litúrgica, achando que isso é suficiente, mas não desenvolvemos uma prática espiritual. E Deus falou, vocês precisam se reconciliar comigo, o problema de vocês não é com seus inimigos, o problema de vocês é uns com os outros e comigo. Retomem isso. E aí Deus diz que a partir desse momento, Ele diz, agora vocês não só estão libertos, como também não estão oprimidos. Quantos cristãos, quantos cristãos a gente conhece hoje que são crentes, está então tudo indo para o céu, mas vivem uma vida oprimida, vivem sobrecarregados de ansiedade, de incerteza, de medo. Todas as decisões são tomadas de forma preventiva e não de forma proativa. Tem muito cristão hoje que perdeu a proatividade porque passou a ter uma, uma prevenção. Ele, 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 tudo que ele faz é se precavendo em um problema futuro. Ah, é para evitar. E se acontecer isso? E se por acaso? Aí ele não tem uma, uma certeza. Ele tem um esforço, aí ele está se esforçando, mas a partir de todas as dúvidas que ele carrega. Isso é uma opressão. Agora, como é que a gente pode revirar essa pedra da opressão sobre nós? Renovando nosso compromisso uns com os outros. Então, qual é a razão do nosso esvaziamento de poder? É porque cada um foi em busca do seu próprio interesse. Nós não temos essa segurança de ser um povo a segurança de que sendo um povo, que estamos pactuados uns com os outros, nós vamos cuidar uns dos outros, vamos cuidar uns dos outros, vamos poder enfrentar a vida com ânimo, com fé, com disposição, sabendo que no futuro, quem Deus vai levantar? A família, os irmãos... Então nós não estamos construindo a comunidade. Nós estamos construindo a liturgia. Então como é que Deus vai cuidar da nossa família no futuro? Através da comunidade que nós construímos, pactuando uma vida de compromisso uns com os outros. É assim que Deus vai cuidar. Então nós não estamos construindo a comunidade dos nossos filhos, não estamos construindo a comunidade dos nossos netos. E por que nós não estamos construindo a comunidade dos filhos e dos netos? Porque cada um está correndo atrás do seu próprio interesse, tentando se garantir de, de forma individualista, achando que a terra prometida vai ser conquistada por um bando de crente. A Terra Prometida não pertence a um bando de crente devoto. A Terra Prometida pertence a um povo, uma família, que está pactuada uma com a outra, que cuida um dos outros, que hospeda uns aos outros, que alimenta uns aos outros, que parte o pão uns com os outros, é tudo uns aos outros. É amar uns aos outros, é servir uns aos outros, é alimentar uns aos outros, é hospedar uns aos outros, é fortalecer uns aos outros, é cuidar uns dos outros. É aconselhar uns aos outros, é edificar uns aos outros. É falar uns aos outros. Paulo diz, vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem, porque até quando vocês se reúnem é para cada um pegar o seu pedaço de pão e sair comendo. Então Paulo diz, onde está a causa de todas as doenças? Onde está a causa de toda a fraqueza? Onde está a causa de toda a debilidade? Onde está a causa de todo o medo? Por que a gente tem medo de morrer? Por que a gente tem medo de ficar doente? Por que a gente tem medo de não dar conta? Por que a gente tem medo de não ter dinheiro? Porque nós não temos família, é tudo órfão. É cada um correndo atrás de buscar o seu próprio pão com a ideia de que se ele não, não acumular, se ele não juntar, se ele não reservar, então nós não vamos ter para repartir. Paulo diz, essa é a causa. Essa é a causa porque tem tanta gente fraca, doente e até morrendo. Não tem outra causa. Então qual era a causa de tanta opressão? Por que, que o inimigo era tão poderoso? E por que, que o povo de Deus era tão fraco? Porque era um povo muito mas que se comportava na ideia de que cada um é que tem que dar conta de si mesmo. Esse é o diagnóstico de Paulo quando ele escreve a sua carta e dizendo que olha, cuidado, porque nos últimos dias as pessoas se tornarão cada vez mais amantes de si mesmas. E entre vocês, a iniquidade, o que é a iniquidade? A iniquidade é a celebração da individualidade, a iniquidade é a celebração do direito individual e por conta disso o amor se esfriará de quase todos os corações. E aí eu vou te dizer o que, é que acontece quando o amor se esfria de quase todos os corações. Nós podemos ter o poder de pregar uma teologia arrebatada, nós podemos ter o poder de ensinar teologia para os nossos filhos, nós podemos ter o poder de ter uma escola dominical, com curso de discipulado, com apostila, com tudo, com os melhores professores, a melhor estrutura, nós podemos saber falar a língua dos homens e dos anjos. Mas sabe, se o amor se esfriou dos corações, sabe o que é que se aproveitará de uma estrutura organizada, onde tem escola, para tudo, tem lição para tudo tem livro para tudo, discipulado para tudo sabe qual vai ser o resultado disso? Nada nada disso se aproveitará Não, mas então sobra o milagre, nós podemos ter o poder de transportar montanhas nós podemos dar ordem para o um monte, passa daqui para lá nós podemos fazer descer fogo do céu, e sabe o que que Paulo diz? sabe qual vai ser a eficácia disso na vida dos nossos filhos se não houver amor, nada disso se aproveitará então vamos fazer filantropia Vamos criar uma sociedade equalitária, vamos sacrificar nossa própria vida para fazer o bem para todo mundo. Mas se isso não for por amor do irmão, do próximo, nada disso se aproveitará. porque nós vamos ser só um bem, 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 um sino batendo na cabeça dos nossos filhos, e é isso que muitas vezes a igreja se tornou para a vida de muitos jovens, uma campainha tocando, apresentando uma culpa, uma campainha tocando, dizendo que eles estão atrasados para alguma coisa, mas que no fundo ninguém quer nem saber onde é que fica essa campainha, quer saber onde é que fica a tomada para desligar ela, a opressão, ansiedade, fraqueza, inconstância, fragilidade, timidez. Sabe o que vai nos dar força para enfrentar a enfermidade? Sabe o que não vai nos dar força para enfrentar a pobreza? Sabe o que vai nos dar força para enfrentar as incertezas do futuro? Sabe o que vai nos dar força e garantia de que não haverá nenhum inimigo capaz de nos porque nós vamos enfrentar isso como família, como irmãos, como povo, e onde estiverem dois ou três em comunhão, aí o Senhor está. Nós precisamos revirar essa pedra. A pedra da iniquidade. Nós precisamos revirar a pedra da individualidade porque essa pedra está fazendo com que o amor de muitos se esfrie. Seu filho não precisa saber onde está o culto do poder que vai salvá-lo. Mas seu filho precisa saber onde é que mora o seu irmão que vai hospedá-lo quando ele não tiver para onde ir. Nossos filhos precisam saber onde moram nossos irmãos para pedir ajuda quando nós mesmos não fomos capazes de carregar aquilo que nós somos chamados para carregar. Amém, irmãos? Revolver, revirar, rolar a pedra da iniquidade, da individualidade, do direito, em nome de Cristo Jesus, o Senhor,